0: La diabetes es una de las enfermedades crónicas más importantes a nivel mundial. En 2020, tras la llegada del COVID-19, la diabetes se posicionó como una de las principales comorbilidades, impactando aún más en la salud de los pacientes que viven con ella. Un conocimiento actualizado y manejo oportuno nos permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Laboratorios Silanes y la Federación Mexicana de Diabetes, comprometidos con la educación médica continua, trae para ti diabetes del paciente al experto. Key points del control glucémico en pacientes con diabetes y COVID-19.
1: Soy la doctora Aileen González Montiel, responsable médico del área de metabolismo de Laboratorios Silanes. Para nosotros es muy importante continuar con la educación médica continua e impulsar una mejor calidad de atención médica a todos nuestros pacientes con diabetes. Es por ello que el día de hoy, en Diabetes del Paciente al Experto, contamos con la compañía del doctor Josafat Camacho Arellano, quien es médico especialista en medicina interna, educador en diabetes certificado y presidente de la Federación Mexicana de Diabetes. Doctor, es un gusto contar con su presencia el día de hoy.
0: Doctor Alín González, mucho gusto, realmente para nosotros es un, un gran placer y estar aquí con ustedes. La Federación Mexicana de Diabetes les agradece a ustedes el que nos permitan participar en esta gran tarea que ustedes tienen.
1: Muchas gracias, doctor. Para nosotros es un honor contar con usted. El doctor Yosafat nos hablará acerca de la importancia del control glucémico en pacientes con diabetes mellitus y COVID-19. Doctor, ¿podría comentarnos el abordaje clínico ...en el control glucémico de alguno de sus pacientes?
0: Claro, si me lo permites, voy a presentar un caso clínico. Casualmente lo vi el sábado pasado. Es don Arturo, hombre de 50 años de edad... ...con una carga genética positiva para diabetes, mellitus. Su padre la padecía y falleció por una nefropatía diabética... ...insuficiencia renal. Los antecedentes de, esta, de este Arturo es tiene obesidad grado 2 con hipertensión arterial mal controlada, no hace ejercicio, es sedentario, fuma, eh, en su momento no lleva ninguna dieta, dice que rechaza la ingesta de verduras, tiene problemas para dormir. Y resalto, no se sabía que tenía diabetes mellitus. Eh, la situación de don Arturo es que asiste a una reunión familiar unos, unos días antes y que una vez que lo interrogué no hubo no aplicó las medidas preventivas de las que ya conocemos, como mantener la sana distancia, utilizar cubreboca, en fin, realmente una reunión familiar. Es el caso que siete días después de esta reunión, el paciente empieza con dolor abdominal intenso, inicia con evacuaciones diarreicas intensas en número y en, frecu en, fre en frecuencia y en volumen, inicia con dificultad respiratoria leve que fue progresando a hacerse intensa, Inició con febrícula y llegó a tener 38.5 de, de grados de centígrados de temperatura. Inició con tos húmeda, intensa y malestar general. Siendo derechohabiente, eh, decide y llega al hospital donde, entre, dentro de las primeras pruebas de escrutinio que le hacen, le, hacen una, le toman una glucosa capilar, una glucemia glicemia capilar y se encuentran con un resultado de 285 miligramos por decilitro, con datos obvio de deshidratación. Le realizan la prueba rápida de COVID, la cual resulta positiva. Por lo tanto, le diagnostican como una enfermedad por COVID, pero además una diabetes de recién eh, diagnosticada, una diabetes tipo 2. Eh, la evolución del paciente fue buena. Eh, lo iniciaron para controlar su glucosa con dosis de insulina, estuvo internado tres semanas, recibió terapia ventilatoria, no hubo necesidad de intubarlo, lo dan de alta a las tres semanas, pero resulta que sus niveles de glucosa siguen altos, por lo que requirió insulina basal para su control, que es como lo recibí yo en esa ocasión. Bien, eh, el caso es muy ilustrativo, es el común denominador. Y bueno, quiero comentarte, doctora Alín González, que los factores de riesgo para adquirir el COVID hoy día está caracterizado por personas portadoras de hipertensión arterial, mal controlada, diabetes mellitus y mal controlada, lo resalto, y obesidad. Son estos tres factores los que se han visto que favorecen la, a, a la adquisición o la infección por COVID. Se suman otros factores de riesgo como serían personas con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que viven con VIH, SIDA, o que están sometidas a tratamiento con inmunosupresores, por ejemplo, en la artritis reumatoide. Estos factores de riesgo son los que están viendo que eh, favorecen la infección por COVID y cuyo pronóstico evidentemente es malo. Quiero resaltar que una diabetes mellitus bien controlada no lo hace más susceptible de adquirir el virus, pero no así la infección que se presenta en una persona con diabetes mal compensada. Y si además rebasa los 60 años, la tasa de mortalidad es hasta del 50% más en personas con diabetes que en las que no lo tienen. Entonces, como tú verás, creo que tenemos mucho que trabajar para evitar la, 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 el contagio del COVID en estos pacientes.
1: Es muy cierto, doctor, todo lo que nos comenta. Sin duda, evaluar los factores de riesgo en nuestros pacientes con COVID-19 es muy importante. Doctor, fisiopatológicamente, ¿qué efectos tiene el COVID-19 en el páncreas y cuál es su impacto en la salud de nuestros pacientes con diabetes?
0: Bien, sabemos que el cuadro inicial es un cuadro de tipo respiratorio, ¿sí? con gran dificultad respiratoria, se sumó posteriormente problemas de coagulación, se fueron, se fueron entendiendo más la fisiopatología de la infección por COVID. Empezaron a aparecer infartos de miocardio, alteraciones hepáticas, alteraciones renales, eh, gastrointestinales. Eh, y hemos ido investigando más y el, 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 se ha comprobado que el virus ataca todos los órganos de nuestro organismo. Está demostrado que también ha llegado a afectar la destrucción de las células beta productoras de la insulina. Hay una hipótesis en su momento de que el COVID sí destruye la, las células beta. Inclusive, ya hay estudios en animales a los que se les ha inyectado COVID y, efectivamente, generan la apoptosis o destrucción de las células beta. Por lo tanto, hay una de un, mal, un mal pronóstico y pueden desarrollar diabetes. Yo quisiera pensar, como lo sabemos, que el 50% de las personas que tienen o que viven con diabetes o que sabemos que tienen diabetes, un número similar son personas que viven con la enfermedad y que no han sido diagnosticadas, como es el caso que nos ocupaba. El paciente no, se, no tenía diabetes, no se sabía con diabetes, era un paciente con diabetes no diagnosticado y que la enfermedad del COVID la desarrolló o la hizo manifiesta en su momento. Hay estudios eh, eh, por ejemplo, aquí traigo un estudio de 39 pacientes con SARS-CoV-2 sin antecedentes de diabetes. 20 de ellos desarrollaron una hiperglicemia transitoria. Los otros dos se quedaron con diabetes y que requirieron insulina. Otro estudio de 29 personas con COVID-19 y diabetes mostró que el 69% de ellos tuvieron valores no deseables de glucosa, como es el caso que nos ocupa, sobre todo preprandial, antes de los alimentos, y posprandial. El 10.3% de ellos sufrió hipoglicemias en su momento. Eh, entonces, aquí existe un paradigma. ¿Realmente eh, la infección vino a descubrir la diabetes? ¿O bien la infección desarrolló ya la diabetes? Lo que sí se ha visto que estos pacientes que son manejados con insulina, el pronóstico mejora muchísimo. ¿eh?
1: Doctor, para todos nuestros médicos de primer contacto que nos están escuchando, ¿qué aspectos son relevantes en el manejo de pacientes con diabetes mellitus y riesgo de contagio por COVID-19? ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta como médicos en, durante el primer nivel de atención y en un manejo ambulatorio?
0: Bueno... Sabemos que el primer, el, el primer nivel de atención, el primer contacto son los médicos familiares y los médicos especialistas en medicina familiar. Es decir, ellos están eh, obligados a sospechar el diagnóstico. Es muy importante eh, en su momento eh, favorecer, orientar a las personas que lo que los revisan para tomar las medidas de precaución que ya hemos visto. La sana distancia, lávate las manos, mantente en casa, evita las visitas, no salgas y si tienes la necesidad de salir, pues haz sal cubierto con tu cubrebocas y tu careta en su momento. Insistir mucho en que una persona que vive con diabetes se apegue mejor a su tratamiento médico. Sabemos que la, que la infección por COVID descompensa a estos pacientes. Eh, se les recomienda que sigan los siete comportamientos de la, de la persona que vive con diabetes que se generaron en la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, como son continuar una dieta saludable, tener actividad física, eh, control de medicamentos, y aquí vale la pena aclarar que, tienen que tener, deben de tener un stock de medicamentos suficiente. El automonitoreo es muy importante. Aumentar el automonitoreo el número de veces, evitar riesgos y enfrentar retos cotidianos y tomar una actitud positiva. Todo esto el médico de primer contacto tiene que hacerlo llegar a las personas que viven con diabetes. Sobre todo, ver no nada más la hiperglicemia, sino la hipertensión arterial, las dislipidemias. Es muy importante el manejo integral.
1: Doctor, dentro de los objetivos principales que podemos recomendar a nuestros médicos especialistas que se encuentran en segundo y tercer nivel de atención, ¿qué de estos aspectos son cruciales dentro de su actuar médico?
0: Bueno, eh, muy importante es que el médico de primer nivel o el de segundo nivel específicamente sigamos las guías clínicas, es decir, la medicina basada en evidencias, no en experiencias es decir no tenemos que andar inventando ya está escrito simplemente hay que aplicar. y si comentamos que el médico de primer nivel tiene que reforzar las medidas preventivas para evitar que el paciente adquiera el covid y si por mala fortuna realmente lo adquirió y se vio descompensado bueno la atención siguiente es un hospital, una hospitalización aquí los, el objetivo de los médicos de segundo nivel y de tercer nivel es el controlar esas crisis de hiperglicemia, controlar la problemática de la dificultad respiratoria, disminuir la, la progresión o en su momento disminuir las posibilidades de eh, eh, trombosis en su momento. O bien identificar a los pacientes que no están respondiendo. Algo de lo que tienen que hacer de rutina es que un paciente que llegue a, a su hospital tiene que medir los niveles de glucosa. En el caso que nos ocupa, tenía una glucosa arriba de, de, eh, de 250 miligramos por decilitro. Es decir, hay que sospechar. Recordemos que México es uno de los países que mayor número de casos tiene registrándose con diabetes. Ocupamos el sexto lugar. Entonces, hay que pensar que una persona que llega a, a, a la consulta y si lo exploramos y lo interrogamos y podemos determinar que tiene una carga genética, finalmente es muy importante tomarlo. Ahora bien, hay eh, recomendaciones y hay que individualizar eh, el control metabólico de la glucosa. Mencionamos que en pacientes no seniles, pacientes joven, men, jóvenes menores de 45, 50 años, con una infección por COVID-19 moderada, se recomienda que estos pacientes tengan y manejen una glucosa de ayuno entre 80 y 100 miligramos por decilitro y dos horas después, posprandiales de cualquiera de los tres alimentos, su glucosa no debe rebasar los 140 miligramos por decilitro. Otro grupo importante son los adultos mayores con COVID-19, adultos mayores de 60 años, eh, cuyo, a veces que están utilizando glucocorticoides aquí las metas son menos exigentes es decir, debemos buscar tener una glucosa en ayuno de 110 a 140 miligramos y una glucosa dos horas después y, o al azar de 140 a 180 recordar que glucosas arriba de 180 dañan todo nuestro organismo y finalmente los, en los casos con COVID-19 severos, pues eh, podemos tolerar y manejar ya glucosas arriba de 140-80 en ayuno y dos horas después hasta 250 miligramos. Si los identificamos y los empezamos a manejar con insulina, los hidratamos, la probabilidad que hagan insuficiencia renal es, es, es pobre. Pero si no sabemos manejar, estos médicos lo saben manejar, insisto, aplicando las guías, no deben de permitir que el paciente tenga cifras por arriba de ...de eh, 250 miligramos.
1: Doctor, para cerrar, ¿qué reflexiones podría dar a todos los médicos que nos escuchan... ...y desean continuar mejorando el abordaje clínico de cada uno de los pacientes... ...que atienden con diabetes, ante esta pandemia que aún no concluye... ...y en la cual aún nos queda un gran camino por recorrer?
0: Tienes razón, doctora Alín, todavía va a, ser, va a pasar mucho tiempo para poder controlar la pandemia... Sabemos que todavía las vacunas no están para aplicarse. Todavía no conocemos muy bien eh, eh, el comportamiento del COVID. Todavía no sabemos qué tanta inmunidad puede dejar. No sabemos si las vacunas, qué tanta inmunidad en su momento van a, a tener. Por eso es resaltar nuevamente las actividades del médico del primer contacto, las medidas preventivas de las que ya hablamos y que creo que vale la pena repetir. La sana distancia. Y si puede ser mayor de un metro y medio, mucho mejor. Utilizar el cubreboca, eh, una careta, no salgas, mantente en casa, evita las visitas, aliméntate bien, me, mantén tus niveles de glucosa, monitoreate más frecuentemente. Pero aquí vale la pena reflexionar y hacer reflexionar tanto al paciente como al médico. Es muy importante saber que el tener diabetes no es una sentencia de muerte. Es preferible tener diabetes que cáncer, por ejemplo. ¿sí? Entonces, la uh, diabetes no es una sentencia de muerte. Creo que es la mejor oportunidad que tiene esa, esa familia de la persona que vive con diabetes para modificar sus estilos de vida, los cuales ya perdieron. Una alimentación sana, en raciones, porciones, la actividad física, dejar de fumar, vacunarse, todas esas eh, actividades de un estilo de vida, tenemos que mejorarla. Como se trata de una enfermedad crónica, es muy importante que lo sepan que es una enfermedad no curable, pero perfectamente controlable. Es decir, el paciente se puede controlar, puede retrasar las complicaciones en su momento si se aplica y tiene mejores controles. Es muy importante que esa persona que vive con diabetes siempre tenga el apoyo de la familia y de los profesionales de la salud. La persona que vive con diabetes debe tener un carnet, debe tener una lista de medicamentos, su médico, su cuidador, muy importante, qué toma, qué se aplica, cómo se aplica para que si tiene la necesidad de acudir a urgencias, lo lleve y el médico lo pueda en su momento entender. Muy importante, dijimos que es una enfermedad crónica. Bueno, requiere de constancia, perseverancia, orden, disciplina, así como una conducta y de pensamientos positivos que forman parte de los siete comportamientos. Ese tabú de que no quiero que en mi casa, en mi trabajo, mis amigos se enteren que tengo diabetes, hay que romperlo. Toda la gente de nuestro entorno laboral, escolar, deportivo y familiar y vecinos deben saber que tengo diabetes para que en su momento puedan actuar en caso que yo persona que vive con diabetes pueda requerir de su de su ayuda entonces hay que romper ese tabú es muy importante una pregunta muy común es yo tengo diabetes mi familia o mis descendientes lo van a tener la respuesta es no hay una predisposición es claro pero si esa persona no sigue un buen comportamiento sube de peso, fuma, eh, no hace ejercicio, no, no tiene una buena alimentación, la probabilidad que desarrolle la diabetes se está dando y la va a desarrollar. Se puede prever, afortunadamente, como lo sabemos hoy día, antes de hacer el diagnóstico hay 10 años previos donde esa persona puede ya tener algunas alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces, prever durante 10 años creo que es eh, increíble que no sepamos hacer un diagnóstico, que por cierto, quiero decirte que estamos haciendo diagnósticos de diabetes mellitus muy tardíos, ¿sí? cuando ya hay daños en, eh, eh, arteriales en la micro y eh, en la macro circulación. Entonces, una diabetes bien controlada va a retrasar todas estas complicaciones. Pero algo muy importante que quiero resaltar, comprometer y responsabilizar a las personas que viven con diabetes en su manejo y control para que ellos tomen decisiones en el día a día y éstas sean correctas. ¿Y quién lo tiene que hacer? ¿Quién los tiene que empoderar? Obviamente los médicos, las nutriólogos los ejercitadores. Por eso resalto, es un compromiso profesional del personal de salud el empoderar al paciente y a su familia en el control de la enfermedad. Se ha visto que una, una familia de una persona que vive con diabetes que está empoderado va a tomar decisiones correctas y le va a ir muy bien a este paciente. Insisto, la diabetes no se cura y se controla muy bien.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, me parecen excelentes sus reflexiones. Creo que es muy importante nosotros como profesionales de la salud tener en cuenta que debemos de responsabilizar a nuestros pacientes para que sean más reflexivos con el manejo de su enfermedad y nosotros como personal de salud... Tomar estas metas y objetivos y compartirlas con el paciente para tener un abordaje oportuno que nos permita poder ayudarlo de la mejor manera y mediante medicina preventiva. Muchísimas gracias, doctor, por todas sus reflexiones y recomendaciones. Me parecen excelente y sin duda apoyarán mucho a los médicos que nos están escuchando. En nombre de Laboratorios Ilanes agradecemos en Diabetes del Paciente al Experto la presencia y sus excelentes recomendaciones del doctor Josafat Camacho Arellano, presidente de la Federación Mexicana de Diabetes. Muchas gracias, doctor.
0: Muchas gracias a ustedes y si me permites, finalmente un último comentario. La Federación Mexicana de Diabetes está abierta a sus comunicaciones. Consulten su página, su página web www.fmdiabetes.org. Van a encontrar información básica, importante y a ustedes... Laboratorios y Lanes y en lo personal, doctora eh, González, muchas gracias por esta invitación y estamos abiertos a siguientes comunicaciones. Muchas gracias.
1: Con gusto, doctor. Estaremos al pendiente de las actualizaciones que nos ofrece la Federación Mexicana de Diabetes a través de sus canales de comunicación. Gracias a usted y a todos los médicos que nos escucharon. Los esperamos para el próximo episodio de Diabetes, del paciente al experto y Laboratorios Lanes, haciendo como siempre de la vida una historia saludable. Gracias.